0: 收听快乐分多金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我们经常在遇到困难的时刻，很多人都会鼓励我们，但是有些话呢，我们听不太进去，因为我们知道那些话很有用、很有道理，但是我们也不知道那些话到底能够带给我们什么样的力量。在我们身边呢，充斥着、充满着好多的正能量，可是我们就是没有办法接收到这些能量，然后传输到我们这个人身上。但是这么多的正能量，到底我们应该要怎么去理解它？怎么去用到它呢？今天在节目当中，要跟大家分享这些在我们周围到处可以听得到的这些话，怎么样可以找到它真正的价值？然后它对于我们身上、对我们生活、人生的作用力，到底是作用在哪里？我们最常听过的，就是这几年下来。最常听到就是心想事成，对不对？但是呢，有时候我们坐在沙发上想了很久，我相信疫情期间也想了三个月，也没有让它发生，对不对？所以很多人又会告诉你，你必须要付诸行动，但是你要先想，不想呢，你也不会有任何行动的这些作为，那于是呢，一切就不会发生。所以呢，心想事成，其实在告诉我们，所有的事情它其实有一个发生的过程，它必须有一个显化的过程。那这个显化的过程呢，有几个部分，我们必须要做得到的。第一个就是你要感想，对不对？感想会让我们在很多事情的。图像跟怎么去组织这些行为当中呢，就会开始有一些很好的步骤。所以，听众朋友，你敢不敢想呢？有时候我们在这辈子所做的很多的选择，因为我们不敢想，所以我们经常就会不做第一选择，我们会做第二选择。这个第二选择呢，相较我们的能力呢是比较保险的、比较安全的，我们比较容易取得的，对不对呢？比如说我们去买一个东西的时候，最好的、跟中间的、跟最差的，我们经常会买什么？买最中间的，因为最好的我们会觉得那个东西第一个太贵，第二个离我们太遥远，然后我们好像不配拥有它。于是我们会开始有这些想法，于是呢，我们也告诉自己，我要取一个最安全、最折中的。所以，我们经常也因为不敢想，所以人生当中所做的很多的呃、哦、决定都是折中的决定，因为不好也不坏，对不对？所以我们就会暗示自己，告诉自己，其实呢，我赢没有办法赢太多，至少我输也不要输太多。当你有这样的一个想法的时候，我们这辈子当然就是不上不下，对不对？也没有办法太快乐，然后也没有办法。好像感受到很痛苦，所以听众朋友，我们这辈子如果不上不下，然后也没有办法感受到上面，也没有办法感受到下面，我们经常就会感觉人生很无趣，一直不断重复着同样的东西，然后也没有太多的冒险的感觉，所以你也不会有兴奋、有刺激，你经常就是觉得安定，但是呢，就是无聊。有一个医生朋友告诉我，他说：“哎玛丽，你知不知道怎么样才能够催人老？”我说：“岁月催人老。”他说：“错，这个呢不够营养催人老，没有运动代谢催人老，还有一个就是无趣催人老。所以听众朋友，当我们身上没有活力、没有灵感的时候，你也会很快就老化，哪怕这是一个非常安稳的生活，大家都追求的。所以听众朋友。”也许我们有一点点的风险，有一点点的起伏，其实是无伤大雅的。所以呢，心想事成，最重要的是你要敢想，对不对？第二个呢，就是当我们敢想的时候，我们的行动其实就会跟上了。就会敢去做一点点，所以我们在行为当中呢，可能就会打点折扣，但是至少敢了。所以各位想一下，就是我们心里想的这个层级呢，能量层级可能到100但是我们的行为呢，可能至少可以做到70或是80或60或70但是当我们开始动的时候，开始是在进行式的时候，也要能够理解。最重要的不是我做出来的东西是什么，而是我正在做、正在想的同时，我到底周围产生的一个什么样的变化。所以过去经常很多人会说，我如果做了一个 A 计划，我希望得到 A 结果，但是呢，却不小心得到了一个 B 结果。那请问一下，这个 B 不是我想象的，那我到底心想事成有没有成呢？听众朋友，不管我们做任何事情是什么样的结果，你都要记得，不管你是得到 A 还是得到 B。A 表示你做的就是 A，B 表示你做的就是 B。只是我们不知道，我们做的其实是导向 B， 我们一直以为是导向 A。所以其实有时候我在看员工，或者是很多的企业的客户，他们在做的很多的事情，他们总是会觉得好像没有达到他们想要达到的目的。殊不知，其实他们所做的所为，其实。是导向另外一个计划的。那我们要理解跟注意这些事情，不是为了修正，而是我们会发现原来事情总是千变万化的。所以在心想事成这件事情当中，在第三个动作，我们要能够接受所有一切的千变万化，因为很多时候可能在进行事的过程当中，这些所有一切已经不是你当初想的那样，而且老天爷可能会给你更好的。所以，听众朋友，有时候我们有没有觉得很想要去菜市场买一个什么东西？想好了之后，突然在菜市场里头发现一个什么新鲜的玩意儿，对不对？所以我们就有一些新的斩获。但是，当如果我们每一个步骤都是按照我们出门前想的所有的东西，然后按照这个单子上面写的这个写的东西买了没有问题，但是我们却告诉自己再也不去看。周围发生的所有全新的一切的时候，你就会错过很多很多的变化。所以，听众朋友，其实感想，其实会打开我们眼睛的视角；敢去做，就能够拓展我们能够到达的范围。当你的范围、你的视角都拓展了，你怎么可以不看见新鲜的事情呢？对不对呢？所以你要想想看，当你的大脑想的东西变大了，当你能够去到的、做到的事情都变大了，当然会有很多全新的人事我来到你的身边呐、啊。所以大家一定要记得、哦，心想事成有一个最重要的关键，就是在最后阶段，你要能够理解、能够接受、能够欢迎所有一切。全新的变化，心想好事，好事会成；心想坏事，坏事也会成。所以呢，在前端我们要定念，要非常非常清楚地去模拟所有美好的一切。于是呢，接下来你就敢勇敢地去作为，勇敢地作为之后，要开始全心接受，把你的眼睛打开来看见所有老天爷给你的最新鲜的礼物哦。收听快乐分多金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。站在巨人的肩膀看世界，我相信我们一定可以看到更多更多，看得更远更远。但是重点是巨人在哪里？我们怎么样可以遇见？那巨人那么大，什么样的梯子可以让我爬上他的肩膀？那我爬上他的肩膀之后，他会不会把我给挥掉？<笑>他说：“你是谁呀？怎么会站在我的肩膀？”所以呢，我们来问一下这个养鸟的人，就是这个鸟呢站在肩膀的时候，他到底这个鸟看见了什么？他是休息呢？我们站在巨人的肩膀上是休息，还是为了真的看见，让更自己自己有更多的这个视野啊格局变得更大一点？听众朋友，站在巨人的肩膀看世界，有时候我们会觉得我们是透过某个人，或是呢透过某一个好像对我们很有力的筹码，那于是呢我们就踏在他的上面，于是我们就逐步的往上爬。其实站在巨人的肩膀上，它意味着不是踩着别人往前走，它最大最大的背后呢，其实是让我们进入一个更大的系统。系统是什么呢？我们活在这个世界上，本来就有好多各式各种不同的系统存在着。好比在学校，学校就是一个系统；好比二十岁跟五十岁的系统就不一样；好比在某一个公司的体制之内，那个公司就是一个很棒的系统。我们有时候在不同的系统当中，就会学会不同的游戏规则，也会。感受到，在这个系统里面的人们的心智、人们的思考、人们很多的行为，是跟其他的系统又是不一样的。就好像我们从乡村来到城市，那就是一不一样的系统。就像我们从事不同的工作，不管你是在飞行或是从事务农，那又是一个完全不同的思维跟系统。所以，想象一下，这个世界就是有好多各式各种、大大小小的鱼缸，每一个鱼缸里面游的鱼都是鱼，但是不同的鱼、不同的游戏规则、不同的游法。所以，站在巨人的肩膀看世界，其实是在告诉我们，我们要能够进入一个更大的系统。当我们进入一个更大的系统的时候，我们就会。开始重新去接受这个系统的新的游戏规则、新的思维以及新的做事情的方法。各位想象一下，当我们到一个外星球，我们就要学习外星人的生活，对不对？他们的生活逻辑、他们的所有的因果的所有的反应，可能跟地球都不一样。但是我们也因为这样进入一个不同的外星人的这个系统，我们就学会了一个全新、全然不同的所有做事情的很多的方法。所以，想象一下，类似像这样的感觉，那是不是在我们的生活当中，有很多的书都鼓励我们要走出我们的舒适圈？舒适圈就是一个我们自己熟悉的系统。但是，当我们可以走出自己的舒适圈的时候，我们就可以进入一个全新的、不一样的 system。那那个就是一个巨人，对不对？我们在这个系统里面，让这个系统把我们变成一个完全不一样的人，变成那个系统里面合理存在的人们。就像我们到了外星球，我们也会被外星人变成外星人，对不对？外星人会想方办法把我们变成什么外星的在地人。那这件事情的变化，就会让我们习惯在外星的系统当中呢。生活生存，所以想象一下，我们每进入一个新的鱼缸，是不是要学会新的游戏规则、新的思考，然后呢，新的很多的逻辑的推演，以及很多事情的应对跟进退以及反应的结果都会变得不一样。那怎么样可以站在巨人的肩膀上？怎么进入一个更难的系统？怎么进入一个更大的系统，让这个系统本身来雕塑我们自己这个人，变成一个不一样的人呢？所以，首先走出舒适圈，有一个很。重要就是，我们永远要去接受一个难度稍高的任务，难度稍高的挑战，难度稍高的所有的陌生、不熟悉的一切。当我们开始可以愿意去做这样的事情的时候，好比很多人可能找工作都是钱多事少、离家近。哎，很抱歉，那就是你怎么熟熟悉的舒适圈跟你熟悉的系统。那在你熟悉的系统当中。虽然你会遇见不同的人，但是呢，这些人的类型都一样。这些人假设他的属性、他的类型都是一样，那么他带来的机会也都会差不多。所以，当他所带来的一切也都一成不变的时候，你的人生虽然岁月在流逝，但是所有的一切也不会产生太大的变化。您收听快乐分多经，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。所有的舒适圈到底要怎么走出去，以进入一个更好的、有一点难度的、完全不一样的鱼缸系统里面呢？我们要能够。告诉自己，增加自己的能耐，稍微去推进一点难度稍高的。好比说，今天我觉得我要去挑战一个增加我的薪水，可能增加一万块钱。但是今天我可不可以挑战增加三万块钱？那增加三万块钱，到底我要增加什么样的能力？你把自己的难度稍微再拉高一点。所以今天假设我要挑战这个这个专案，它可能是一个一百万钱，一百万。左右的预算的专案，但是这个专案呢，在推进的过程当中，我有没有办法把它做成五百万、一千万的专案？当我做到一千万的专案的时候，你会发现你遇到的人、事物、游戏规则，以及碰到的所有事情也会变得不同。所以在推进下一个系统，永远会产生一个难度稍高，并且呢，可能是你需要花点心思，你需要再增进、提升自己，甚至你需要。增加自己的能力，或者是呢，你可能会需要别人的帮助。所以，其实在这个过程当中，如果我们只做自己熟悉、安全的一切，然后呢，所有的一切呢，都是在你的掌控范围之内，你游刃有余。你喜欢探囊取物，然后你喜欢做所有的东西呢，都是在你的手掌的掌控之中。那么你就会走不出这个系统，所以听众朋友站在巨人的肩膀看世界，首先就是要让我们的人生可以往前推进一个比一个难度更高的系统。那于是，在那个系统里面所存在的、所生活的、所工作的人们，他做的每一笔生意，他成就的每一件事情，你会发现他的。工作的程序，他成功的方程式都会跟过往你所经历的几乎完全不一样。所以有时候我们，我经常会看一些文革时期的这个连续剧，我就会发现当。文革的时候，大量的下乡，所以很多的这个文学作品当中都会描述从乡村到城市，一个人要如何的去转换。尤其是在大陆文革时期，乡村跟城市的差距是非常非常大的。现在是差距比较小，但是以前的差距是很大很大的。在这些文学作品当中，我会去观察，就是一个人的思想的转变如何影响他的行为的转变，以及他这个人所有的 mind， 他的心智到底要透过这个全新的系统如何的提升。我发现他们一定会遇到几个问题，第一个就是很大的冲击，就是所有一切事情的反应，好比说对一个吃的东西，他不求美味，只求温饱，所以他不会感受到。所谓感觉的美好是一个什么样的境界？所以我们会发现，在某些系统、单纯的系统当中呢，其实是并没有太多美丽的火花的，也没有太多形而上的、精神上的追求的。所以，听众朋友，我发现，在系统的转换当中，有一个很大的差异性，就是你有没有精神上的追求。有时候，很多人都会觉得说，我们叫柴米油盐要很务实，想太多没有用。其实，听众朋友，有时候。在精神上有一个美好的理想的追求，会把你推进到下一个不同的系统、不同的境界里面。这是我发现，其实他们在乡村跟城市的转换当中，第一个受到的冲击，你有没有精神上的追求？第二个就是你有没有办法仪式化很多很多你生活里面发生的很多事情？有的人呢习惯把东西回到家就丢在地上，有的人习惯呢在家里头要闻到一种芬芳。所以我们会发现呢，其实，在很多很好的家庭里面，会习惯有花朵、鲜花插花，对不对？但是呢，有些家庭会觉得说，那个东西是多余的、浪费钱的。我有这些鲜花在家里呢，维持不到三天就烂掉了，所以我不知道这个鲜花带给我的意义到底是什么。哎，我们会发现两种不同的人，可能感受到的就是不同的境界。有的人喜欢每天都是芬芳。在美好的气氛当中醒来，我们会感觉空气的清新，我们会感觉所有一切的顺畅。于是人们讲话就会特别的悦耳，于是人们就会少了很多说服别人的这些 push 的这些举动，于是会多了很多委婉的、温柔的很多很多的话语。你会发现。这些小小的不同就会有很大的冲击，改变了人们系统跟系统之间的很大的差异。于是呢，当你开始可以接受你的生活里面的美这件事情是一个很大的能量来源的时候，当你可以感受到美，也可以创造一个非常大的活力的时候，你就会觉得哇，这个系统的美好，这种美的境界的追求是一个多么好的一件事情。最后一个冲击就是。这个乡村到城市的整个转变的过程当中，会遇到人们跟人们之间的距离。我们会发现，其实，在文革时期的乡村，在农村呢，人们跟人们之间是不可以有距离的。你门不能关，大门不能关，你只要把门关起来，大家就觉得你在里面偷吃好吃的，是不是在做什么事情不敢让邻居知道？你有什么东西是不能让我知道？你是不是偷偷摸摸在做什么？于是别人呢？就会没有太多的隐私，我们也习惯去偷窥、探视别人的东西。即便到现在，其实我们在文明的社会当中，也会有很多人想要问别人的薪水，你到底有没有结婚，有没有生小孩，你家住哪里，你每天花多少钱，你都在做什么。我们喜欢去探寻别人，对不对呢？但是到了这个文革时期的这些文学作品，他们到了城市之后，发现哇，人跟人之间必须要保持距离。人跟人之间必须要有一个尊重别人的防护罩。当有了这些防护罩，有了这些安全的距离之后，冲突就会变少。然后呢，很多贪婪的想法自然就会消失不见。你看不到别人所拥有的一切，你就不会去想要占有它，想要去利用它，贪图这个人的东西。所以，当一切都有一个非常好的安全距离以及防护罩的时候，我们就会发现尊重就会产生。于是呢，人跟人之间的美好的关系就会出现。所以，听众朋友，有时候进入一个系统，我们会遇到一些这种冲击，类似像这样的冲击。但是，我们也可以理解，在这个转化的过程当中，它其实一个更大的系统会把我们变成一个更好的人。所以，站在巨人的肩膀看世界，我们来感受一下，在我们生活里面有没有自己很美好的精神的追求？你不要害怕去想。也不要害怕去追求，我相信它会带给你一个更大、更美好的能量。找一个难度稍高的环境，让环境来雕塑我们这个人，让我们的人生不断不断的往更好的系统推进。相信听众朋友，我们有一天一定可以游走在各个不同的系统当中，去取节各个不同系统的美好。就像当我们从城市再次回到农村的时候，我们也会感受到农村的甜美的。很多人都会告诉我们，不要害怕考验，不要害怕困难，或是不要害怕这些折磨你的这些问题。因为其实你遇到的问题有多大，代表了你当下。能力就有多大，对不对？因为大的事才会找上你嘛。小的事情呢，其实你就可以解决，你也不用担心害怕。所以，其实遇到自己没有办法解决的时候，也表示，哎，你的能力可能增强了，能够开始去解决大过于你一切的问题了。所以，听众朋友，有时候我们会觉得对，好像没有错，但是问题是，好多老问题一直来找我们，对不对？那我们是不是一直没有往前进？你问很多命理老师，他就会跟你讲，你没有做好功课，所以你一直卡在这。然后呢，你去问很多心理学家，他会跟你讲，这是你的心理的 curse， 就是你必须要了解你的原生家庭。原生家庭里面可能也有。这样的纠结，所以呢，你会一直停留在那儿。所以，如果你没有去跟你的父亲、母亲去处理这个问题，你对于你的另外一半，你也没有办法处理。不管任何的这个方向跟角度，都有不同的解释。解释我们要怎么去面对我们解决不了的一切，以及解感觉到压力大过于我们的一切。所以，听众朋友，其实我们来想想看。不要担心问题，问题会告诉你你在哪里。可是，如果都是一些老问题、旧问题持续不断地来寻找我们的时候，到底是不是因为业力的关系，然后我们的功课没有做好，导致我们要一而再、再而三的去面对这样的状况？所以呢，如果你活到了九十岁，你始终有桃花，那会不会觉得自己爱情的功课没做好呢？对不对？那如果活到了100岁，始终有财务问题，会觉得自己财务问题的功课没做好吗？如果到了生命的尽头，然后你会发现你还是很害怕蟑螂，你会觉得这辈子这件事情的功课没有做好吗？听众朋友，我觉得呀，这就是你这辈子一个很重要的特色。<笑>有时候我们错把我们个人生命的特色当成是功课，有没有可能它就是我们的闪光点，对不对？我们有时候茫茫人海中看不到我们这个人呢、啊？那我们的闪光点是什么？就是这个重复的事情，它搞不好就是我们的风格跟特色啊，对不对？干嘛去解决呢？为什么要让它消失呢？它消失解决了，我们就不是我们自己了，我们就跟大家都一样了，对不对？所以这,这些闪光点好不容易有这些闪光点，是真的挺好的。所以听众朋友没有了这些，我们好像什么也没有了，对不对？你会因为解决了所有的桃花，然后你就拥有了某一种。专业的天赋跟才华吗？也不会，对不对？所以听众朋友，不要担心这些问题，并不是这些问题是你的功课。我们就是在这些问题当中去感受一下，我们一直碰到这些东西，那这些东西有没有一直为我们带来我们没有看见的一切？这个才是值得我们去看见的，对不对？欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。如果我们每一次都遇到你的烂桃花，但是每一次都有烂桃花，哎，烂桃花还比没有桃花好哎，总是有桃花，对不对？但是呢，每一次遇到不好的对象或不好的关系，我们有没有办法知道察觉？有没有可能，一个关系其实老天爷只希望你完成前面的百分之三十，他会告诉你 enjoy， 享受前面的百分之三十，那后面百分之七十呢？你就不要有太多的贪心跟占有。当你可以停止在那百分之三十，就停损停止，哎，这个事情就会停留在最美好的阶段。这个就不会变成烂的桃花啦，它只是一个盛开的花朵，对不对？当它正要开始凋萎的时候呢，其实你已经结束了。我的意思是要告诉所有的听众朋友，有些事情我们不用吃到饱，对不对？现在 WiFi 都是吃到饱，你吃那么饱干嘛呢？我们有时候会遇到这个事情的糟糕，就是因为事情本身就有一定的周期。周期就是什么？有起伏，有高低，有好坏，对错，全部都有了。一个事情就是一个包裹，就是一个 package， 它在所有经历的好坏，所有一切，它都在这个包裹里面的。但是如果这个包裹你都要，你势必得经历所有的一切。但是如果这个包裹里面我们只拿我们想要的，那也就好了，对不对呢？所以不要去占有，也不要想要去占据，也不要想要把这个人控制住，然后掌握所有的一切。当你有有这样的心思的时候，你就势必得经历这个包裹里面其他你不想经历的一切。点到为止。浅尝即止，对很多事情都是这样，不见得是对关系。有时候一个贵人拿来一个案子给你，让你赚了几百万，你就想哇，我一定要好好的奉承他、讨好他、服务他、取悦他，跟他成为很好的朋友。不管透过福轮是，嗯。不管透过各,各种交际应酬的场合，或者是我就是要让他维持这样的关系。听众朋友，你有没有发现一个很特别的现象？做生意的人都知道，这种人哦，为你带来一次生意，他就是一辈子，他不会继续为你带来生意了。很奇怪，他就是出现那一次。很多时候，好的机会、好的机运、好的奇迹，就是那么一次。听众朋友，我们应该要怎么样去面对这些好的一切，而浅尝即止、点到为止呢？我觉得接受，好好的表现。好好的感恩，感恩放在心里，然后接下来呢，你不见得要侍奉好这位贵人，而是你要把你自己得到的所有一切，别人怎么对待你，你就怎么去对待别人；别人怎么给你机会，你就怎么去给别人机会。把这样的东西，这样的好传承下去。也就是呢，这个事情我们知道，我们就是到百分之三十，千万不要觉得占据这个人，我们就可以挖到剩下百分之七十，他会为我带来更多。听众朋友，不会了，不会了，就是到百分之三十，而我们就是要心存感恩、感激。完了之后呢，把这么好的一切，透过我们的手中再传承、再分享给真正需要的人，就是这样，一个传一个，让这些爱循环不止，让这些好，百分之三十的好继续的循环下去。所以，听众朋友，其实，在我们所经历的一切，我们可以试着。去脱离功课这件事情对我们的捆绑，对不对呢？如果我们可以去感受一下，其实当我们有这样的特色的时候，我们怎么样去取用它最美好的那个部分就好了，不要有太多的贪心。然后也不要有太多太多的纠结，觉得说自己要不要继续下去，然后我是不是可以就是在这里面挖掘到更多？我觉得对很多事情，尤其是关系人跟人之间的关系，也是君子之交淡如水。有时候花香呢，一个花开花的周期，它的花香就是出现那么几天而已。你说是不是呢？它最美好的一切就是那么短暂的时间而已。最后呢，也有人会告诉你。这个把事情做对比较难，但是做对的事情比较快，对不对？我们可能就会事半然后功倍。但是问题是，我们在还没做之前，怎么知道这就是对的事呢？有些事情看起来是对的，但是做了之后发现，哇，完全不对。有些事情看起来是不对的，但是慢慢的你去解决他的困难之后，发现，哇 ，so right， 对不对？太对了。有些人看起来不对，很多人都说他不好，但是他对全世界的人都不好，但他只有对你一个人好呀。所以不管他对全世界的人怎么样，你很清楚他对你好，但你能说他坏吗？这个世界对错好坏都没有一定的时间，他也不会持续下去。有些人就是好好坏坏，有些事情就是对对错错。这个时间点，这个事情好对，但是到了下一个时间点，这个事情就不合适了。如果你坚持一直按照你的方法做下去，你就会遇到一些很大的考验。所以，听众朋友，在这句话，如果你奉行把事情做对这件事情比较难，直接做对的事情比较快。那你光选做对的事情，你要选很久。这、就是第一个，第二个，你会经常选错。你会发现做到一半之后，你会发现啊，有、哎、要求不对呢，怎么办？要回头。听众朋友回不了头，它就是发生了，怎么办呢？所以不管是对或不对的事情，听众朋友，我们不要有太多太多的想法。你只要告诉自己，这件事情是不是？舍我其谁，该你去做，你就尽量的去试试看，去做做看，不要有太多个人的评估或者是评价。只要这件事情对某一些你手上的，或者是朋友，或是周围的一切是有帮助的，你就开始去做做看。有的人非常非常的挑事做，我们会感觉这个人好像很有判断力，有很高的这种分析跟解析的能力，我们会发现。他的确不会犯错，但是他也会错过很多的惊喜，错过很多的奇迹。听众朋友，这个世界呢，有好的事情，也有不好的事情。我们都喜欢做好的事情，不好的事情呢，我们有时候不太去碰。让我们感受不好的事情，累啊，压力大啊，或是有些东西可能不是我们想象的那样。但是其实有时候接触一群不对的人。反而你会在从中当中呢，会知道说自己真正的位置跟角色，以及自己真的该做的东西到底是什么，所以不要再挑选，反而是在好与不好之间呢，要让自己非常非常客观的去感受。所有每一件事情发展的过程，所以最后呢 ，Emily 老师在每一个课程当中，可能都会告诉大家，你要用你的客观去看待你的主观，不要用你的主观去解释你的客观。这些话好像说的一嘴好客，讲的振振有词，其实生活当中都必须要靠我们自己真正的去经历它，所以不管好与不好，都不是靠嘴巴说出来的，都是你在做的时候，你会慢慢感受到事情的周期、事情的循环、事情的所有起伏的每一个曲线，所以当它好的时候，你要如何的加码？当他不好的时候，你要如何的引外力来改善它？当他到高点的时候，你要如何分享给需要的人？当他到低点的时候，你不是要急着爬起，而是去感受一下原来归零的时候，这个事情真正的长相原来是长这个样子的。所以，听众朋友，今天我们在。前半段的节目分享了很多，也许我们看似很有道理，但是它背后隐藏更多更多对很多事情的诠释。不管这些事情你能不能感受得到，我们都要知道，其实每一个人在过生活的时候，一定有一点自己在执行面对上的困难。每一个困难都是对自己一个很大的跨越，不要急着解决困难，你就是去经历它，去感受它，让困难通过你，让这些考验通过你，不是一件坏事。让自己成为透明的人，让事情透过你而发生，而不是急着让事情发生在你身上，让自己去承担这一切。好的事情也要透过我们来发生，只要能够让这个世界让你生活更美好，让周围的人都享受到更幸福的感觉，其实不管透过你，或是透过任何人，只要它有发生，一切就会美好起来，就会好起来的，不是吗？我们没有办法永远选择最有利自己的一切，我们永远也不容易去碰到最适合自己的排列组合。其实都是在每一个过程当中，因为经历了，我们才知道回头一看，哦，原来最佳组合是这样，哦，原来这个事情要这样去做。其实我们得到解答的时候，都是事情已经发生过了，都是已经经历完了。所以，其实最精彩的一切，就是我们随着事情的起伏而丰富而精彩。但是呢？最有味道的一切，就是当蓦然回首，我们知道了答案是什么。我觉得人生最可贵、最珍惜的，就是这些地方，我们有没有真的看见它？听完今天的节目后，大家可以在 YouTube、FB 搜寻 Emily 老师的快乐分多金，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。